0: Hej Johan.
1: Du ser samlad ut. <laughs> är eh, inte det? Ja. <laughs> jag försöker hålla ihop den här måndagen. Jävligt mycket på jobbet. Och så kommer det in ett samtal om alkoholism här mitt i alltihop. Vilken mm. jävla ynnöst.
0: Ja, det är väl, det är väl perfekt timing
1: tajming. Ja, jag. precis. Jag får slippa den här jävla stressen som, som är ute och eh, få sätta sig här och varva ner prata med dig och en spännande gäst idag. Ja, det ska bli kul.
0: In innan vi släpper in den spännande gästen så <laughs> ville jag dela med mig av en reflektion som jag fick precis. Och det var det, här, det oerhört provocerande citatet att så här, kring meditation. Det var väl någon här, någon, någon yogi som som sa att, så här om ja, du ska meditera 20 minuter per dag och har du inte tid med det. Då skulle du meditera en timme per dag. Ref liksom. Ju, ju mer stressade vi är desto mer behöver vi nog den här pausen och reflektionen som ju känns ibland helt omöjlig att få in. Men när vi väl tar den så märker vi att ja, men det här var ju bra Det var exakt det jag behövde.
1: Nej men det är intressant för Jenny. Hon frågade mig precis här innan om jag hade lust att Köra morgonmeditation med henne mm. Och jag direkt Ja, det är klart att jag ska göra det Men vänta, imorgon funkar inte riktigt För då måste jag till jobbet Och sen har jag det där Och sen på ja. Och tänkte precis på det där Att när fan ska jag hinna göra det Men alltså ju mer Ju mer jag tycker att jag inte hinner Desto mer borde jag göra det mm. Så att det, jag tycker att det är en jävligt bra Sägning
0: så ni, ni, ni har bokat in nu Q4 2022 här. Ska vi börja med <laughs> <Morgon> meditation?
1: Ja, <laughs> uh, typ. Eller hon, hon kan meditera, jag sitter och jobbar. Ja, ja, exakt. Det är väl en bra... Du är med i alla fall lite så här passiv meditation kanske. Som ja, man kan. <laughs> exakt.
0: <laughs> passiv meditation för den som är riktigt stressad.
1: <laughs> Vara i samma rum som en annan som mediterar i alla fall.
0: Ja, exakt. Uh, ja, ja, ja. Ja, nog, nog om detta Flams här. Vi är jättespänd på dagens gäst som vi har fått följa under flera månader här på, på Instagram där han delar med sig av allt möjligt som händer i livet. Så jag tycker att vi säger hej till Jan. Välkommen Jan.
2: Tack och hej till er Roger och Johan. det känns fantastiskt att få gäst i den här podden som jag har följt i hela min nykterhet i stort sett som, har, som jag också skrev har varit både en, en vän på mina promenader och ett stöd i min nykterhet så det är alldeles eloge till er som har gjort det här. Stort tack. Ja, Kul, tack här. Ja. Hur, hur mår du? Jag mår väldigt, väldigt bra. Det ska bli fantastiskt kul att vara med i den här podden som jag har följt så länge under hela min nyktera tid, mer eller mindre. Och som jag skrev, varit en god vän och ett bra stöd under min nykterhet. Så, så all tack till er för den här podden. Det är fantastiskt fina samtal.
0: Alltså, det är ju kul, kul att här Jag blir liksom imponerad av de som orkar fortsätta lyssna på vårt fyllesnack. Ja. <laughs> Snart 140 avsnitt. Det, om, om det är någon som ska ha en
2: eloge <laughs> så är det, det ny. Ah, ja, jag, jag är nog inte ensam, jag, jag har faktiskt väldigt många och framför allt också när har berättat att jag ska vara med här som, som säger att det är kul och att, att de har haft podden med stor stöd och, och lyssnar plitivt. Så att jag, jag är nog långt ifrån ensam i det. Men berätta,
0: nu ska vi se, man har ju liksom nästan koll på hur många dagar nykter det är, för du skriver det på din, på din Instagram, hur många dagar är det idag?
2: Ja precis, jag, jag började i alla fall jag, jag började göra det, jag började tyvärr inte från, från dag ett utan jag, jag började någonstans tror jag dag 25 30 någonstans när jag kände ett behov av, av att skriva av mig lite grann. Och i, idag är det väl 240 dagar om jag sneglar lite på gårdagens inlägg. Och att det så, jag, jag börjar få lite sämre koll på dagarna själv. Vi må, måste vi nu titta liksom på, på inlägget innan för att se vilken dag jag har nice. så jag räkna lite. Det, men, men jag har väldigt bra koll på att det blir ett år den 4 juni så att det, det, bör, det börjar närma sig.
1: Mm. Fantastiskt. Jag tal om dagar så var jag hemma hos en vän i programmet här för några veckor sedan och vi pratade just om antal dagar. Och då kollade jag och det visade sig att den 10 juni, alltså en månad exakt, om jag lyckas falla mig nykter så har jag varit nyktig fem dagar. Det, det är en imponerande siffra. Det är ganska många dagar faktiskt. Det är ganska många dagar. En,
0: en dag i taget, fem tusen gånger.
1: Ja, och så pratade vi om alltså, hur, hur många gånger man då eh, medvetet eller omedvetet har fattat rätt beslut under de här dagarna. Mm. Och nu för tiden så, så är väl mina beslut att inte dricka, de är väl mer eh, ja, omedvetna. Däremot så fattar jag ju aktiva beslut att hålla på med mig tillfriskande varje dag. Och flera gånger om dagen alltså reflekterar över vem jag är och vad jag håller på med och hur jag beter mig och så, där. så att Om man säger att man åtminstone har fattat två beslut i snitt, eller tre kanske, så har man ju liksom bestämt sig 10 000 eller 15 000 gånger för att fortsätta på den här vägen som man är. Eller som jag är. Och det är ju det är helt galet med tanke på hur många dåliga beslut jag fattade innan jag slutade dricka. Hur tycker, du att det går, hur tycker du att det går med ditt beslutsfattande, Jan?
2: Jag tycker det går bra. Jag, jag jobbar ju väldigt aktivt med, med det. Och jag, dels har jag ju fått ett nytt liv och, och ganska många nya rutiner i mitt nya liv. Jag, jag startar ju fortfarande varje morgon. med. Jag är nästan förvånad fortfarande, även om det inte har varit en... En alkoholist som har druckit varje dag så, så är jag fortfarande ändå tacksam varje morgon jag vaknar och inte är bakfull. Vilket är en fantastisk start på dagen bara det tycker jag. Mm. Men, sen så jag har jag fått många verktyg och jobba med min nykterhet och tagit till mig de som, som funkar för mig kan man säga. och Det som jag jobbar mest med det är väl, det är väl mina tacksamhetslistor eller kanske listorna har mer gått över till mentala list, om jag gör en inventering varje dag över vad jag är tacksam över. Och det har nog varit den största gamechanger i mitt liv, skulle jag säga. Och det där med att fokusera på tacksamhet är, är något som, som, som är fantastiskt. För det är då man inser... Alltså, för, för mig var väl den stora skillnaden när jag skiftade fokus på det jag inte har till det jag har och inser att jag faktiskt har allt jag behöver och, och, och lite
0: det till. Alltså det, och det, det där låter ju så enkelt när du säger det. <laughs> Men jag, jag vet ju med mig själv att det kan vara ganska svårt att få till det speciellt när jag är van vid att kolla på allt jag inte har. Men när jag väl de gångerna som jag, som jag får till det där så inser jag också att det är omkullkastad lite grann så här, vad det är att vara rik, inser jag. Men när, Tidigare så kunde jag liksom jaga ja men, pengar till exempel. Och det blev ju aldrig tillräckligt mycket. Medan nu så känns det som att jag är rik
2: eftersom jag inte behöver så mycket. Ja, men precis. Det, det är ju exakt, exakt så det är, och det, det är den känslan som är, som är så fantastisk. Och jag, jag kan bara hålla med. Jag har ju spenderat väldigt, väldigt många år av mitt liv och, och jagar den här ja men, pengarna statusen. Och den lyckan i den livsstilen som jag trodde gjorde mig lycklig på den tiden. Så att äh, ha fått lite perspektiv från det här nu och inse vad som egentligen är viktigt så, så, så känns det som att man har, man har varit ganska fånig. Men, men man får förstå sig med att det var den sanningen man hade då och den, den visionen av lycka.
1: Men vad
0: heter det nyfiken? Vi måste ju backa bandet lite. Hur var det började det för
2: dig? Um, ja, det, det är frågan om man ska ta den långa eller korta versionen. Men, men, men någonstans så, så får jag väl börja där det är relevant. Jag, jag, är ju, jag är ju inte göteborgare från början. Jag är ju uppväxt i en, i en värmländsk liten eh, bruksort. Och eh, har väl till, till skillnad mot kanske många andra gäster i den här podden haft en, en väldigt bra uppväxt. Jag kommer ju från, från, från väldigt bra förhållande. En, en väldigt kärleksfull mamma, en, en pappa som, som har varit fantastisk ähm, växte upp i ett samhälle där alla känner alla lite grann har på mycket med, med hockey men ändå liksom känt, haft den här känslan lite grann att jag aldrig har ja, känt att man har passat in 100% någonstans och det, det är väl, har jag väl lärt mig efter den här podden och efter andra vänner i som också nykterat det är väl ganska, ganska vanligt men när man har haft den här sjukdomen Sen så tror jag också att som, som, som barn så, så växte jag upp i, jag ska inte säga stadsdel, för, för det, den här buksorten är inte tillräckligt stor för att kalla det stadsdel, men, men jag, <laughs> i en annan del av orten än de flesta av mina kompisar i hockeylagret och de, och de som jag umgicks med. Och jag tror att det, det gav mig lite grann en, en utanförkänsla, tror jag, när, när jag var yngre. Och jag, jag började också hänga med, med några killar på gatan som... Som var tre år äldre än mig som jag umgicks mycket med parallellt med mina hockeykompisar. Och det här gjorde väl också lite grann att jag, jag var också väldigt tidig med, med många saker. Framförallt sådana som man inte ska göra eftersom jag, jag gjorde allt första gången med mina tre år äldre kompisar. Så, så jag, jag kommer så väl ihåg när jag drack första gången. Då var jag bara tretton år och det, det känns helt superkonstigt med tanke på att min äldsta dotter nu är tretton att hon skulle dricka känns ju fruktansvärt avlägset och jag gillade väl att dricka redan den gången även om jag inte reflekterade så mycket över det, det var väl mer bara att jag drack för mycket, kräktes och fick åka hem till mamma med sanse mellan benen och få söka lite hjälp och stöd Hur, 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 var,
0: hur var själva upplevelsen
2: då? Jag kommer ihåg att, att, att känslan var ju helt fantastisk det, det, redan då. Alltså det här att, men, att man kunde liksom kliva utanför sig själv lite grann. Man blev förändrad på ett väldigt, väldigt positivt sätt upplevde jag det som. och Det där blev tydligare för mig några år senare när jag, när jag gick på högstadiet, framförallt nian när det började bli betydligt mer fester och, och, och ganska ofta på helgerna och då, då kände jag ju väldigt stort drag till drickandet på grund av att det gav mig, ja men dels den här jag vågade prata med tjejer på ett annat sätt, jag, jag blev lite grann en, en annan person och, och jag tror också att jag tyckte själv att jag var jävligt cool när jag drack eftersom jag jag var mycket mer erfaren på det än, än mina jämnåriga vänner. Och det gav mig också lite grann... Jag fick känslan också lite grann att... att, att det gav mig de, dels en, en väldigt skön känsla och också lite grann en, en kick av bekräftelse. Att jag trodde att jag var ganska cool och att jag, jag mådde väldigt, väldigt bra när jag drack. I mm. alla fall så, så länge jag kommer ihåg. För, för det blir <här> nästan alltid med mina suckor liksom. Men det är det där
0: som är så, är så intressant. Om man, ska ta, om man ska ta ett kliv tillbaka och kolla på själva upplevelsen. Det var därför jag frågade. Där att i, jag har haft samma, samma typ av upplevelse. Att, ja, det är någonting som innehåller liksom minnesluckor, jag spyr, mår dåligt. Men det är också någonting som ger mig så oerhört positiva effekter. Så att, så att de väger upp det där som annars liksom isolerat hade varit en hemsk upplevelse. Ja, precis. Jag menar, om, jag, om jag hade ätit någonting som bara hade gjort att jag hade spytt som en gris och fått minnesluckor, det vet jag inte om jag hade ätit igen, om man säger så.
2: Nej, precis, det kan jag hålla med om. Nej, men, men så är det ju definitivt. Men man har ju en tendens, att, och, och, och även än idag ibland kanske glömma bort de här negativa sidorna och romantisera väldigt mycket kring alkohol. För det finns ju faktiskt en, en period innan det ballar ur som man mår väldigt bra och som, som det ger en, en fantastiskt bra kick tycker mm. jag. Och det är oftast
1: den man kommer ihåg. Mm. Jag har en fråga. Ja. När du drack då, både när du var yngre och sen senare i livet tänkte du att du var annorlunda jämfört med alla andra det vill säga att du kanske fick en annorlunda upplevelse att du tålde alkohol på ett annat sätt eller, eller tyckte du att Trodde du att du drack och hade samma erfarenheter som alla andra människor runt omkring dig? Alltså,
2: nej, inte när jag drack. Jag, jag märkte ju ganska tidigt att det alltid blev mer knas för mig när jag drack än för alla mina kompisar och att jag alltid blev fullast. Mm -hmm. det, det var väl någonting som, som jag, alltså, jag... Det gick ju liksom inte att undvika och reflektera över på det. Sen, sen så drog jag väl inte så större växa av det. Att det där är förmodligen någonting jag kommer växa ifrån, liksom att det där är väl något tillfälle i mitt liv nu. Och jag, jag hade ju också en, en, en period där på, på gymnasietiden- som, som var en, kanske en av de tuffaste perioderna i mitt liv- när min, min mamma gick bort i, i cancer när jag var 19 hade det ganska svårt att bearbeta de känslorna- och drack väldigt mycket- och, och, och kopplade nog mycket problematiken till det där- att jag alltid blev fullast och alltid blev till- till det där tror jag, som något slags försvar.
1: Du menar att du hade råkat ut för någon typ av trauma- Ja, ah,
2: precis. Att, att det mm. var därför jag, jag drack ofta än andra. Att det var därför jag, jag, jag alltid blev fullare än alla andra. Alltså, jag skyllde lite grann på den händelsen, tror jag.
1: Jag tycker att det är så fascinerande att, att prata om det här. Därför att ju, ju längre ifrån min egen aktiva period som jag kommer, desto mer har jag fattat att jag inte alls reflekterade över att jag var annorlunda. Jag fick ju ofta höra att jag alltid blev fullast. Men jag slog bara bort det och det gick inte in. Jag, fick, jag gjorde massa med galna saker- men jag tyckte att mina kompisar var ungefär likadana. Så att jag trodde i princip hela min aktiva tid- att alla andra eh, drack som jag gjorde- ville dricka som jag gjorde- och hade eh, samma eh, att alkoholen hade samma effekt på dem. Vilket gjorde att jag... Alltså, jag fattade ju aldrig liksom att jag hade problem- först det var väldigt, väldigt sent liksom i min karriär. Så jag, mm. tycker, att det, jag tycker det är spännande att prata med människor som tidigt liksom, insåg att det var någonting som var annorlunda. Eh, och ja. ändå inte... <laughs> eller jag kan känna igen mig just det att man försöker liksom, sopa under mattan eller tänka att det kommer att gå över eller nästa gång blir det annorlunda. Men eh, jag tycker det är så roligt. För att det har ju fått mig att inse att men, jag var ju jag var inte alls så. Jag var ju... Jag upplevde det här på ett annat sätt och jag tycker att det är en viktig signal också att skicka ut till folk som lyssnar att alltså alkoholister är ju individer även om vi lider av samma sjukdom och många av oss har hittat liksom en gemensam lösning så tänker vi på olika sätt känner på olika sätt, beter oss på olika sätt och förnekar saker på olika sätt eller accepterar så att jag tycker det är jätteroligt att. Det är roligt och roligt, men det är intressant och spännande att prata med människor som, som inte tänkte som jag gjorde.
2: Ja, precis. Som du sa, det, att jag, jag reflekterade ju på att jag var annorlunda, men jag reflekterade ju inte på att det var fel. Nej, <laughs> Nej fast det något som jag, jag kommer att växa ifrån. eller ja. något. Sen, sen blev det väl också mer normaliserat för, för någonstans där under sista delen av nian gymnasietiden så sökte jag mig också till andra bekantskaper där, där folk äh, där mina nya vänner var mer som jag skulle vilja säga jag fortsatte med hockeyn var, var väl en ganska lovande hockeyspelare men och om jag nu var det så, så förstörde ju min, min, min alkohol därför att jag, jag hade ju det var ju prio ett var ju att festa på helgerna och prio två var ju att spela hockey bakfull. Men, men, så, så, men jag slutade väl hänga mer mindre och mindre med mina hockeykompisar. Mer än, än under hockeyn och började hänga mer med, med alkoholister och narkomaner från, från bruksorten. Så, och och där, där kände jag mig ju mer hemma och, och de var ju lite mer som jag var det någonting som du reflekterade över just det där bytet av
0: umgängeskrets? Och så, så, såg du dem då att de var alkoholister och narkomaner?
2: Ja, det, det gjorde jag ju. Att jag visste ju att de var det. och Sen, sen reflekterade du aldrig på att jag bytte umgängeskrets på grund av, av att det skulle kännas bättre för mig att dricka eller för att. Eh, det, det var för alkoholens skull utan det var mer för att jag tyckte att det var spännande personer, jag var också väldigt eh, Jag lyssnade väldigt mycket på punk och, och prog och sökte mig till den typen av människor Och så att jag kopplade väl egentligen inte bytet till Till att, att, att det var för, för att kunna levla upp mitt drickande mer, mer än i efterhand liksom Nej nice. Men det var en, 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 en
0: sidovinst. Ja, ja,
2: men precis. Och jag blev ju också väldigt bekräftad där. Och de tyckte ju att det var stort att ha någon som spelade i lokala hockeylaget i sin krets. Och, och... Ja, Vad heter det? Jag kommer
0: att tänka på när jag... Jag vet inte, hur gammal du var när du slutade att spela hockey?
2: Oh, någonstans 22-23 skulle jag vilja säga.
0: Aha, okay. Ja, då höll du på. Jag slutade ja. väl när jag var kanske... 15 eller något sånt där. Ja, det var liksom tidigt. Men så gjorde jag Jag gjorde en comeback när jag var 16 eller något sånt där. Men då hade jag ju börjat dricka. Och det var just en, en träning som var på en lördag här för mig. Så var jag, jag och en kompis Johnny var riktigt bakfulla båda två. Så att jag gick ut i, i någon form av halvtidsvila tog en sig. <laughs> och, och sen så kom jag aldrig tillbaka på <laughs> brannet. Ja, riktigt så här mediokert eller det var ju ett, ett katastrofal en katastrofal comeback kan man säga.
2: Ja, för mig så var väl också hockey ytterligare en anledning att dricka på ett sätt också för, för jag kom ju ganska tidigt upp och började träna med A-truppen och de äldre och det fanns ju många där också som var Alkoholister skulle jag vilja säga, eller hade i alla fall stort behov av att dricka. Det var alltid spritlotteri på fredagsträningen och det var liksom öl i bastun och man drack och gick ut efter Sen var väl skillnaden att jag, jag drack väl med de andra och sen när de åkte till, till den lokala krogen så drog jag hem till mina Alkispoler och hängde där liksom. Så, så att hockeyn var ju också ganska fostrande när det gällde alkoholen och den här kulturen när, när man kom till i också skulle jag säga.
1: Ja. Och hur såg resan ut sen då? Du nu måste ju ha hållit på några år. Ja, sen,
2: sen höll jag på sådana några år. Jag, jag gick... Jag gick ut gymnasiet som elektriker i, i Sveriges största byggkris, där 93 någonstans. ryckte in i lumpen och då, då, hade jag, då hade min mormor också gått bort. Jag hade fått hennes lägenhet, jag var den enda som hade eget boende i, i den åldern. Så, så alla, alla lumpa kompisar och kompisar, det var, ju liksom, det var ju bara öppen dörr och fest hos mig fredag, lördag, söndag och så tillbaka. Liksom. <laughs> och så där har på ungefär i två, tre år med väldigt mycket knas och skaffade mig ett ganska dåligt rykt i den här lilla, lilla orten som jag kommer ifrån. Så, så någonstans där i 96-97 var det väl så, så tog jag beslutet tillsammans med, med två tjejer som jag delade lägenhet med på den tiden att, att flytta. Ehm, på, på vinst och förlust vill jag säga. Men jag, jag kände lite grann att men nu... Nu måste det till en förändring. Jag måste komma härifrån för här är mitt rykte så dåligt. Så här är jag liksom ändå körd på något sätt. Och då flyttade vi till Göteborg. Och det blev väl bättre av den anledningen att man var mer anonym och att, att man inte hade rykte med sig som halva halvalkoholiserad gangster. Men festandet fortsatte ju, Det, vi, vi, vi var ju tre stycken som delade lägenhet på Isingen. Vi, jag lyckades få ett jobb ganska tidigt, jobbade som telefonförsäljare. Men, men det var ju varje helg så var det ju liksom fest hos oss och vi lärde känna andra människor. Så, 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 som nyinflyttade till en stad som Göteborg så, så blir ju alltså, umgänge. Det blir ju andra nyinflyttade från andra så här, håler i Norrland och Dalarna och runt omkring. Vi byggde väl ett ganska stort nätverk med, med folk som gillade att festa och det, det var väldigt, väldigt mycket party.
0: Det låter ju askul.
2: Ja, det, alltså det, det, det är klart att det var en kul period i, i, i mitt liv för det var mycket fest och det var, det var mycket människor, men samtidigt var det också, det, det blir ju också väldigt förknippat med skuld och skam när man efter varje fylla har en handfull människor, man måste verkligen be om ursäkt och, och man har ställt till så mycket grejer och förstört saker hos folk och alltså det till, till slut så blir det ju, ja Någonstans så, så det är det klart att, att själva fästandet var kul. Men, men det förde ju också med sig väldigt mycket känslor av, av skuld och skam. Det här med att alltid bli personlighetsförändrad. För, för det har ju varit signikativt över hela min, min, eh, mitt liv som, som alkoholist. Att, att jag har ju blivit totalt personlighetsförändrad. när jag har kommit över en viss gräns. Och, och sen... Det har väl agerat ut på olika sätt beroende på situation, men allt från att jag har slagit sönder saker till att jag har betett mig väldigt illa mot människor. Varit notoriskt otrogen i mina förhållanden och kraschat. Så att det är klart att jag har ställt till mycket. Det har det. Och sen, sen så fortsatte väl det där. Jag betade av några flickvänner, några sambo och flyttade några gånger, men slutade väl ofta på samma sätt. Det var alkoholen eller min rastlöshet som, som, som förstörde det. Sen jag hade också ett jobb på den tiden, det jag började 2000, eller 1998 tror jag till 2004 där jag jobbade som säljare på ett företag som, som vände sig med, med vi sålde kylmaskiner till olika återförsäljare i Sverige Det mitt, mitt jobb i stort sett gick liksom ut på att gå ute och supa med återförsäljare en gång i veckan och jag var ofta nere till Italien till fabriken, torsdag till söndag med kunder och det var liksom fullt party hela vägen. Och det var ju liksom den kategorin unga kunder Vi hade och unga återförsäljare som gillade och dricka och de ville ju verkligen åka på de här resorna med mig. För då visste de att då blev det verkligen oförutsägbart och det blev bart och det hände alltid saker. Jag, jag har ju tänkt ja. under. Under flera
0: år att, så här, att jag skulle vilja ha ett sånt jobb där, där, där det var, skulle vara så här mycket representation och mycket fester och så där, som ingick
2: i själva jobbet. Ja, ja för mig var det ju living the dream på den tiden. Alltså som 25-26-åring, singel med mina vänner. så fick du ett sånt jobb liksom? <laughs> En innebar är också väldigt många månader på hotellrum där man fick liksom börja dagen med att tömma minibaren för att hålla ihop det på den här resan. Eller, eh, också man fick ringa ibland och bli är om ursäkt. Men det var väl ett jobb där jag verkligen fick utlopp för, för min alkoholism och för mitt drickande. Då, då kändes det ju som, som ett fantastiskt jobb, i alla fall över en tid. Men när i efterhand så ser jag som att det var bara en, en knuff i, i den riktningen. Sen, sen gick det ganska fort också. där För, för 2004 i 2003, där ungefär när ni, sista året på det jobbet, så träffade jag också en... en Chase som vi var tillsammans med som också hade alkoholproblem och vi, vi levde, vi bodde inte ihop men vi var tillsammans i ja, kanske lite mindre än ett år men det, det var extremt hektisk tid och det var väldigt destruktivt och där kände jag verkligen att, att mitt drickande började levla upp jag började experimentera med droger på ett sätt som jag inte hade gjort innan även, även om det inte varit med stora last så... Så det började jag testa och äta lite kokain, amfetamin och, och där, var nästan så att jag, där kunde jag verkligen känna så att det här är farligt för det här kan jag bli riktigt hot på. Jag höll mig väl försökte hålla mig undan men det blev väl en del. Och, då, och där kom jag faktiskt till en gräns i mitt liv 2004 där jag kände att det här håller inte, nu, nu är det verkligen, verkligen på väg ut för så, så då förändrade jag mitt liv på, på, på det sättet jag kunde, eller det sättet jag visste då. Så att jag, jag träffade en ny tjej som, och, som hade precis det jag sökte då. En civilekonom, väldigt eh, trygg, stabil tillvaro, bra svärföräldrar med, med eget företag. Och, och, och en fantastisk tjej på alla sätt. Och det var ju ex, det här är ju min biljett ur det här. Det, det är exakt mm. det jag behöver. <laughs> eh, sen, sen blev det väl ett par år med henne fram och tillbaks med någon otrohetsaffär mycket idiotgrejer på fyllande där hon till slut bara satte ner foten och sa antingen så slutar du dricka eller så, så drar jag och, och det, det är väl också ganska typiskt för en alkoholist för, för när man har den skuldskam eller den här skulden som man alltid har som alkoholist så vill man ju göra allting så jävla bra när man är nykter så att jag istället för att bara dra mig ur det så gick jag faktiskt med på det. Jag lyckades förhandla mig till så att vi, vi kunde dricka vin på, på fredagsmiddagen med max två glas för det visste jag att den gränsen kunde jag hålla innan, innan det ballade ur. Liksom. Eller innan jag, innan det, det enda målet blev att dricka mer. Och det där höll jag faktiskt ihop i ja, säkert fem år från från 2006 till 2011. Med med, ja, med med undan. Ja, tog glasvin på fredag kvällar. Med undantag för konferensresor. Eh, det, det jag passade på kan man säga. Ja men tog glasvin alltid middag. Ringde och nattade den klockan tio. Så att ja det är en tidig dag i morgon. Nu måste jag. Nu måste jag sen ut på fest fyllde cell och så ringade vi nio på morgonen ja jag var lite bråttom på första mötet så här. men allt var liksom så nästan dubbelliv på det sättet men i övrigt så höll jag ihop det vi fick två fantastiska barn under tiden och det gav ju också fokus på något helt annat sen, sen, sen var det väl där 2011, fem år senare då då kände jag väl lite grann att, men det, 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 är klart att det var en jobbig period. Jag, jag gick väl nästan fem år på, på vita knogar du vet, och höll mig nykter för familjen och för förhållandet. Samtidigt som jag, jag bytte kanske beroende till och jag jobbade ju liksom 60 timmar i veckan. Vi köpte jättestort hus och vi, vi köpt, jag köpte finare bil och större hjulstjärna än grannen och, och, och det är racet och, och gick väl all in på det istället.
1: Ja. En fråga. Ja. Jag känner igen mig jättemycket i det du berättar ju nu om att liksom hålla i handbromsen på hemmaplan och passa på när jag inte var hemma. Men jag lyckades ju liksom inte hålla ihop det utan ja, hittade ju Tillfällen att dricka då jag liksom ändå var ensam. Jag har ju berättat i podden till exempel om att jag fick den lysande idén att dricka när jag körde bil. Och på semester att jag gömde öl på samma öl i buskarna när jag skulle ut och jogga och sådana saker. Lyckades du att klara dig ifrån på vita knogar att inte göra sådana dumheter under de här fem åren?
2: Ja faktiskt det, det, det kom sen kan jag säga men, men, men just <laughs> så klarade jag det där ja. väldigt, väldigt bra, jag, jag hade ju också en, en, en fru på den tiden som, som jag tror hade hade konfronterat mig direkt om hon hade märkt att jag hade luktat någonting eller så här och, och var väl ganska rädd för de konsekvenserna tror jag mm. um, så, så det gick, men, men sen det, det är klart att när det var konferenser eller när jag åkte och hälsade på min pappa själv i Värmland så kunde det vara så att jag tog någon whisky med honom när han hade somnat så söper jag hela natten. Han fattade ju liksom när jag kom upp dagen efter och var helt väck. Men, men annars så, så, så tycker jag att jag höll ihop det ganska bra de fem åren. Men sen så kom, kom jag till en punkt där jag kände att jag pallar inte det här mer och, och nu, nu är jag så förändrad. Så att jag, jag är mer en produkt av vad hon vill ha än, än vad jag själv är. Så jag bestämde mig för att bara bete ihop och gick till henne och sa att men jag vill, vill separera. Jag, jag skaffade mig en lägenhet jag skulle flytta till eh, så väldigt nära där vi borde gjorde klart allting och, och, och det var helt grej. Jag, jag, jag klarade inte det här. Liksom och för henne blev det ju en chock för det är väl också lite typiskt mig, jag hade ju inte visat något missnöje överhuvudtaget jag har alltid varit en sån som har bitit ihop och jag har nog aldrig svarat att det har varit dåligt när någon har frågat i alla fall inte innan jag blev nykter men och och vi, vi låg ju separation. Hon, hon fick iväg med att gå på, på parterapi och vi gjorde det och, och vi bestämde faktiskt att vi skulle göra ett nytt försök. Jag, jag intalade mig själv att jag ger det här sex månader till så kan jag åtminstone se barnen i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde. Men också med föreställningen om att om jag vill dricka så är det liksom mitt beslut. Sen, sen är det upp till henne vad, vad hon vill ge det för konsekvenser. Mm. Um, så då, och, och Det höll i, uh, ja, i, i nästan fyra år till. Uh, och, och Då drack jag betydligt mer. Jag, jag, jag hade ett jobb där vi, där vi drack mycket på helgerna. Jag kom hem och var full och, och hon accepterade det. Jag försökte hålla i själv. Jag visade det inte hemma. Då började ju den här perioden med att gömma öl i källan eller i, ute på jogging i rundan som du sa, eller varje tillfälle man hade. Men jag var också ganska noga med att börja ta ett glas vin hemma först, sen var det legitimt att gå och vittja sina gömmor liksom, när man redan luktade sprit. Mm. Och så, så höll det på i, i många år. Det, det var väl några sekvenser som gjorde att, att, att hon var på att lämna mig i kanske för alkohol när jag blev för full någon julafton och, och det är uppenbart så här knappt drack någonting men var helt topbrusad liksom <laughs> eh, och sen så ja, det, det höll på så sen, eh, sen 2015 så, så separerade vi på riktigt eh, och det var ju också då mitt beslut för det, det, var, det var inte bara med alkohol utan jag, jag levde i ett förhållande med en, en, en kvinna som, som har ett väldigt stort kontrollbehov och jag med min skuld och skram kring alkoholen som är liksom adaptiv så som en kameleont <laughs> nästan. Det blev liksom ingen bra mix. Jag kände också där vi, någonstans där i slutet på 2014 att nu, nu är jag så förändrad. Så det är lite kvar av det som var jag en gång i tiden. Så att om jag inte tar mig ur det här nu så kommer inte den jag var finnas kvar snart. Och Jag säger inte att det var hennes fel utan tvärtom jag, jag gick ju in i det och jag, jag är ju väl, var ju väldigt väldigt adaptiv och blev det och levde den livsstilen också i tron om att det var något jag ville ha ganska länge tills jag upptäckte att det inte var så. Hur kom du fram
0: till det och hur, liksom, hur, hur gjorde du förändringen?
2: dels så var det jag, jag har ju de här två vännerna som jag delade lägenhet med nu flyttade till Göteborg är fortfarande idag mina bästa vänner framförallt Maria en av dem hon påpekade väldigt ofta för mig att jag var så förändrad från den, den hon lärde känna en gång i tiden mm. eh, och, och sen så började jag väl också fundera själv ja, men lite grann så här men jag, jag kände att jag hade allting, jag hade ett fantastiskt bra jobb jag hade jättefin villa, vi hade fina bilar, välkammade barn och ut och sett så, så såg allting helt perfekt. Men jag var ändå inte lycklig. Och till slut syns jag att det är någonting som är fel när jag har liksom allt det där som är definierat som lycka i, i det här samhället. Men ändå är jag liksom olyckligare än någonsin.
1: Pratade du någonsin med din exfru om hur du kände dig?
2: Nej, faktiskt inte. Ja, och det, det har väl kanske varit min, min svagaste sida genom åren, att jag har haft väldigt, väldigt svårt för att prata om sådana saker jag känner mig. Och framförallt kanske med, med henne. För, för mig var det lite grann så att om jag, eftersom allt var så perfekt så vill jag inte rucka på det ifall jag inte skulle lämna, eller ifall jag inte skulle bli förändring, mm. så hade så skulle jag förstöra det som var så bra och det vill jag liksom inte göra jag ville liksom inte rucka på den fasaden på något sätt
1: Jag känner, jag känner igen mig jag känner igen mig i det du, du pratar om och, och jag hade ju en liknande situation kan vi säga, inte, inte exakt så men, men det jag minns och det jag, det jag tänker på så här, i efterhand, det var att men om jag hade haft förmågan att kunna prata om det här då kanske liksom allting hade sett helt annorlunda ut. Men jag gick ju och så bearbetade jag kände och höll det inom mig och sen plötsligt bara ja men en dag <går> utan att man har haft med någon i processen så, så fattar man ett beslut som tycker att nej men nu vill jag inte det här längre eller nu vill jag göra det här. Och då kommer det ju Ja, men för de som är nära, som det var i mitt fall, då, min exfru och mina barn så undrar jag ju dem, liksom, var fan kom det här ifrån? För att jag hade ju, jag hade ju gått och ältat det där själv ett tag liksom, ett ganska bra tag och inte, inte vågat göra någonting inte vågat säga någonting, inte vågat prata om det och så alltså, utsatte dem för en enorm eller säga, alltså, det var jävligt orättvist och jävligt själviskt men då, jag hade det hade väldigt svårt att göra på något annat sätt då på den tiden. Så här idag har jag försökt i alla fall. Jag har försökt att prata med dem, jag har försökt förstå liksom hur de upplevde det. Och det är ju också en grej, det är väl den tyngsta grejen jag tycker jag som jag har med mig liksom i nykterheten att att leva med det. Men jag har kommit en bit på vägen i alla fall Med mina barn och min exfru liksom, Att försöka försöka bearbeta det där Men det är, det är jävligt läskigt det där tycker jag ja. För oss aktiva alkoholister Att inte kunna vara ärlig mot, mot de som man kanske älskar mest Och som älskar en mest liksom.
2: Det är ja. läskigt Ja, men, men, men definitivt, och jag kanske kommer till det där förhållandet sen- för, för det var där det tog min vändning. Men, men det, det är också någonting som jag har upplevt väldigt mycket- under mina fyllor, saker som jag inte har vågat ta- eller konflikter jag inte ville ta under, under min nyktera tid- så har de kommit när jag har druckit. Mm. Men på ett annat sätt, jag, 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 kan, jag har åtskilja gånger- det jag liksom på fyllan har- har liksom sett mitt, mitt ex bara som ett stort hinder för att få dricka mer. Och istället för att säga det liksom, rakryggat även när jag är full så, så, så säger jag istället saker som ska såra henne så mycket att hon kommer lämna mig. E och, och helst så jävla illa så att jag liksom inte kan sy ihop det dagen efter när jag är liksom ång ångersam och, 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 och i skuld liksom. Vilket har gjort mig till ett svin på, på Fylland, det har du sagt. Det är en intressant strategi.
1: Ja, det är en men... intressant, intressant strategi, men det är också att visa... Liksom, jag, kan, jag kan tycka det ibland... Alltså, vi pratar om våra egna upplevelser. Ibland kan jag känna, jag brukar reflektera... Jag har gjort det den senaste tiden lite grann, att det pratas väldigt mycket om hur jag gjorde och vad jag kände och vad jag inte kunde göra. Utan att, jag vill ju inte berätta någon annans historia, men jag vill ju här och nu säga att det är för jävligt att, att andra människor ska behöva liksom drabbas av oss aktiva alkoholister.
2: Mm. Absolut. Ja, men definitivt. Definitivt. Och det, det är det egentligen med, när jag kommer in på det, det, det är väl där jag får min min upplysning och min, min förnekelse och till slut med det jag kände med, med alkoholismen. För, för efter den här skilsmässan, väldigt väldigt snart innan så, så träffade jag en ny tjej som vi hade väl träffats innan skilsmässan inte på det sättet men vi sprang ihop och hon, hon låg också i situationstankar och vi, vi började dejta ganska tidigt och, och det var väl en väldigt väldigt förstående kvinna som, som också visste min historia lite grann och var väldigt så här tydlig men är det verkligen det här du vill och ja, men jobbade väldigt mycket på att jag skulle vara i i förhållande och så men, men det tog ju inte många månader, kan jag säga, innan hon upptäckte att jag var alkoholist. Ja, men Vi hade en mysig fredagkväll och så helt plötsligt bara, men shit, det är ju nästan slut i bägge boxen för att jag har druckit liksom, fyra glas varje gång jag var inne och fyllt på våra glas. Mm. <laughs> det var någon kväll jag trodde att hon sov, du vet, jag drack ur hela bägge boxen och hon undrade vad, vad fan jag höll på med. Eh, sen, sen var jag på någon, på någon resa med jobbet till, till Prag och... och jag, på äldre dag så har jag försökt hålla ihop det lite på jobbet men vi kunde inte göra det då. Jag, jag stod bort min mobil första kvällen och jag ringde från någon annans telefon och var uppenbart berusad på, på fredag morgonen. och hade lite sporadisk kontakt under helgen och sen när jag kom hem då, då sa jag att jag måste prata med dig. och då, då berättade hon för mig att jag var alkoholist och att hon fattade det och att hon var beredd. Och, och jobba med mig om jag själv ville det. Jag, jag tyckte ju fortfarande inte det. Och, och jag, jag höll ju inte alls med om det. Jag, jag visade ju, jag var ju nykter i fem år i mitt förra förhållande. Det, det hade jag ju inte kunnat nästan, det hade ju inte kunnat vara med, jag var alkoholist. Och jag dricker ju inte varje dag. Och jag dricker nästan bara på helgerna. Och så. Här, och jag försöker inte dricka när jag har barnen. Så, så det är ju klart att jag inte är alkoholist. Sen när det väl gick upp för mig kanske ett år senare att jag, att jag var alkoholist då, då använde jag ju snarare det, det som en ursäkt för att dricka ännu mer än, mm. äh, än innan. Men, men då, då var det ju också väldigt mycket så här. Hon, hon var ju väldigt förstående och vi, vi gick ju också bland annat till respons på, på sån alkoholrådgivning och och de var väl ganska bra på det sättet att de talade väl om för henne att det är ingen idé att, att du lägger i hans drickande, sen att det, att det kan ha konsekvenser, det är en sak, men, men det blir bara värre om du har synpunkter på det. Men, men, och, och det kändes så himla fånigt, men ändå så naturligt, trots att hon var tydlig med att hon kommer inte lägga sig i hur mycket jag dricker och vad jag dricker så gömde jag ändå sprit och öl och sånt överallt jag kommer ihåg ett tillfälle vi var på landet det där de liksom gick ut och hämtade ved på vintern för, för åttonde gången när hon säger bara, kan du inte bara ta in den där flaskan så du slipper springa ut i vebon <här> <här> och ändå så förnekar jag liksom.
0: Ja, det gjorde det det är ganska intressant också ja.
2: Ja, det, det, det är helt... Det, jag, 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 kan, jag kan liksom inte... Ja, det kändes helt naturligt på den tiden. Idag kan jag, jag kan bara skratta åt det, men det, det är väldigt intressant. men Hur, 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 hur gick det då? Ja, men det, alltså det, det var ju väldigt mycket fest på den tiden. Jag, jag tog ett beslut tillsammans med henne att jag, jag dricker inte de... Veckorna jag har barnen eh, och sen så försökte jag begränsa vad vara med att jag drack en kväll eh, de veckorna jag inte hade barnen. Jag brukar ofta dricka på lördagar för visste jag så här att om jag, om jag ska dricka på lördag då, då kan jag vara nykter på fredag med vetskapen om att jag ska dricka på lördag och så kan jag börja tidigt. Eh, om jag dricker på fredag då kommer jag aldrig kunna vara nykt lördag, eller nykterlördag så då, då blir det liksom inte en dag sen blir det oftast lördag söndag istället och, 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 och samma sak där jag, jag hade ett jobb under vårt förhållande där jag, där jag reste väldigt mycket, jag var i Finland tre dagar i veckan varannan vecka och det var det ju party varje kväll eh, när jag berättade på kontoret i Finland att jag var alkoholist så kom det ju inte som en överraskning kan jag säga eh eftersom <laughs> jag har liksom varit bakfull varje dag i flera års tid när jag varit på det kontoret och så hållade det på men det blir ju också så här trots att det var ett förhållande som jag kanske stundtals ville ta med ur så gick inte det för det där har varit, varit ganska signifikant för, för mina förhållanden att fast jag ville ta mig ur så har jag inte gjort för att man, man är så fast i den här skulden så att man, man klamrar sig liksom fast eh, i det och man, man har något slags konstant dåligt samvete som man vill försöka eh, reparera när man är nykter mm. <laughs> och vara en, en fantastiskt bra man så, så, men, men min vänning kom väl egentligen när vi, när vi separerade i, i oktober 2019 av helt andra anledningar vi hade vi hade barn från andra förhållanden i olika åldrar och det funkade inte riktigt att få upp familjen. Jag var nog en väldigt stor del i det. Jag, jag, när jag ser på det i efterhand så tycker jag själv att jag var, jag var snål och jag var, betedde mig ganska illa. och jag, Stundtals och, så... Ja, men det var Mitt fokus var ju alkohol helt enkelt. Och det, det var liksom det enda som, som betydde något och det, det lyser ju igenom. På allt annat. Och det, hon tog faktiskt beslutet i oktober 2019 att vi skulle gå åt och då och jag, jag visste att hon inte var jättestark i det. och Jag visste att om jag inte håller mig nykter nu så kommer jag inte klara det här heller. För då kommer jag klamra mig fast. För jag blir så jag är bakfull och ångestfull att älska mig. behålla mig jag gör vad som helst. Så då bestämde jag mig faktiskt för att bli nykter för att ta mig igenom den separationen. Så jag sökte hjälp. Jag gick till, till en, en självhjälpsgrupp som, som faktiskt låg runt hörnet. Eh, började gå på möten där. Eh, ibland flera gånger om dagen, ibland en gång i veckan. Och det där höll väl i sig hela oktober, november. Sen flyttade jag och barnen till... Eh, jag hade en, en kollega som, som skulle åka bort en längre tid, så vi fick låna hans hus. Eh, då kändes det väl, och jag hade köpt köpte lägenhet vi skulle flytta in i januari. Då kändes det som att det här förhållandet, ja men då var det klart. Vi, vi skulle klara att gå åt varsitt håll båda två. Och då började jag helt enkelt att dricka igen. För då, då kände jag inte den här motivationen. Men, men, men från kan man säga december till juni så drack jag gick på möten drack gick på möten <laughs> <laughs> ja men det det var liksom så här att ja, men det, det kändes mer legitimt att dricka om man gick på möten på något sätt <laughs> och varje gång så trodde jag väl också att ja, men nu, nu är det, det sista gången när jag, jag, jag var bakis och jag gick på möten och tänkte att ja, men nu, nu ska jag ta tag i det men, men sen är det såhär det är också ganska typiskt mig. Det är väldigt många gånger så här, jag lovar mig själv på morgonen att jag ska inte dricka. Jag ska ta tag i det. och, och jag, jag väljer att inte ta en återställe för nu var det verkligen sista gången. Men sen, när det går ur kroppen fram på eftermiddagen så tänker jag att ah, en gång till. Sen, sen, <laughs> mm. och sen så, så gick det så fram och tillbaka. Jag drog ner på det stundtals och och gick på möten sen slutade jag gå på möten med, med, med frekvens i alla fall då gick jag lite mer sällan framåt ja, kanske mars april någon gång och då, då började jag dricka ganska mycket jag började dricka i, i alla de här moraliska för då hade jag ju flyttat själv jag var liksom inte van den friheten framförallt då inte veckorna veckorna jag inte hade barnet då drack jag ju nästan varje kväll sen sådana mm. Jag är nykter oftast på dagarna när jag jobbade. Sen, sen kom corona i mars då blev det ganska mycket enklare att och, 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 och ta någon öl de sena mötena eller något glas utan att det syndes. Ehm, sen, sen så märkte jag liksom att jag började flytta fram de här moraliska reglerna jag satt upp för mig själv från att, att inte dricka när jag har barnen till att, att inte dricka när barnen är vakna till att inte dricka när de ser till att inte bli så, så de märker det. Mm. Eh, och, och där kände jag att man, man är ganska farligt ute. Eh, och, och, så det, det eskalerade väldigt mycket. Jag, jag drack liksom hela veckorna när jag var själv. Då, då insåg jag att jag var alkoholist. och insåg jag att jag hade problem. Men, men jag tyckte också att så länge jag skötte mitt jobb och så länge inte barnen märkte det, trodde jag i alla fall, eh, så, så, så var det ingen fara. Sen så gick jag av en, av en anledning till, till en annan eh, grupp så som jag hade, hade fått rekommenderat, med, med, Där det var lite yngre människor. Jag hade lite mer, det jag kände igen mig, kunde identifiera mig lite mer. Det var i slutet av maj någon gång 2020 och fick en sån här wow-upplevelse bara här, vilken, vilken grupp och, och här kommer jag bli nykter det, det här är ju folk som, som ser ut som jag och är som jag och shit, jag ska bara ta en sista fylla så alltså på vägen <här> <här> så gick jag och satte mig på, på någon sån pub i närheten och sen så, så höll den fylldan i sig, det var i fem eller sex dagar och då, då, då var jag verkligen misär för jag jag jobbade på dagarna och jag var uppenbart berusad och körde säljmöten på Teams. Och jag, jag, jag skrev på papper för bostadsrättsföreningen och, och var berusad. Och, ja, det var som jag körde omkull på cykeln utanför där jag bor och såg i huvudet. Ja, men det var verkligen supermisär i, i fem dagar. Det, det, det kom vändningen för... för på, jag tror det var den torsdag morgon den, den 4 juni eh, 2020. Då, då ringer min ex och så frågar vad fan jag håller på med. Och jag bara var då så här: Men, fan, jag, du, du har ju ringt mig hundratals gånger de sista dagarna och Olivia, min dotter såg det liksom full mitt på stan i, i, i tisdags. Och, och, så sa så Drick inget mer nu, jag, jag kommer efter jobbet, vi, vi måste prata, försöka inte hålla på. Och så kom hon redan vid lunch och så sa hon Nu vet jag att du kommer bli förbannad på mig Men jag, jag har bokat en tid på vårdcentralen Säger hon, du ska få träffa en läkare där. Mm. Jag bara, fan, vad ska de hjälpa mig med? De, de, de vet för fan ingenting om alkoholism eh, Men, men jag, jag pallade mig med henne Hon följde med fast besluten att vara med Och träffade en helt underbar läkare på en lokala vårdcentralen som eh, han tog mig in och så berättade han för mig. Jag vet exakt hur det kommer gå. Snart kommer dina barn märka mer och mer. Dina barns kompisar kommer märka det. Deras föräldrar. Deras barn kommer inte att sova över hos, hos er och umgås med dina barn. Och, och till slut så kommer du liksom tappa barnen och, och därifrån kommer det gå jävligt fort ut för tro mig. <laughs> men men jag, jag är beredd att hjälpa dig om du bara vill själv. Och då var jag verkligen... Då, då kände jag verkligen att, att där och då på det, på det här besöket så kapitulerade jag. Och det var liksom en känsla som jag aldrig hade upplevt innan. Jag, jag hade mått dåligt, jag lovat mig själv att vara nykter så många gånger. Men då insåg jag att det här nu, det går inte längre. Jag, jag ska göra det här för mina barns skull, för min egen skull. Eh, och han skrev ut antabus till mig, han skrev även ut... Eh, någon form av lyckopiller eller sådana. Jag kommer inte att vara med det nu. Som jag faktiskt slutade med ganska tidigt. För jag insåg rätt snart att jag inte var. Att jag inte drack för att jag var deprimerad. Jag var deprimerad för att jag drack. Så. Men på den vägen var det. Och den energin i kapitulationen använde jag ju den första tiden för att hålla mig nykter och för att och jobba med mig själv och jag, alltså jag, jag tror att första tre veckorna så gick jag så här, tre promenader en timma varje dag jag åkte upp till landet och mer eller mindre bosatte med där hela sommaren och gick i skogen och, <laughs> och hängde där med barnen när, när de var där liksom. eh, och, och gick på möten så, så klart så, så ofta jag kunde men men det, det kändes liksom som att ja men och det där tror jag är ganska viktigt, men, men jag nådde ju min botten där och då. Sen, sen är den botten, skiljer sig väldigt mycket från andras botten. Jag var ju inte, stod ju inte på gatan och jag hade ju inte blivit av med jobbet. Jag hade inte blivit av med barnen. Och, och det är jag ju extremt tacksam för att, att jag nådde min botten mycket, mycket tidigare än det. För, för det är ju många andra som inte har gjort det var spännande
0: att höra om just kapitulationen tycker jag. Och att det var då alltså i, i samband med att du träffade den här läkaren.
2: Ja, för, för det blev så det blev så tydligt för mig när han berättade hur det skulle gå om jag inte slutade dricka. Att jag, alltså jag, och det är väl ganska typiskt åt alkoholismer att, att vi inte är jätteduktiga på att lyssna på folk som Försöker ge oss råd eller som försöker berätta för oss, men, men jag tror att det var väl också, jag var så mottaglig just då eh, och det satte sig så hårt så det, det blev verkligen en kapitulation av det och jag, jag kan ju verkligen känna så tydligt hur den, hur den kapitulationen skiljer sig mot alla andra gånger det jag har försökt. Helt enkelt mm. var den här liksom, tanken på aldrig mer sitta på en uteservering och dricka kalla öl i solen så som har skrämt livet av mig innan, den var inte alls jobbig liksom, eller det var bara, nu, nu ska jag göra det här
1: jag har, jag har, jag undrar du gick ju på möten samtidigt som du drack där ett tag mm. under den tiden fick du någon uppfattning om att ett nytt liv skulle kunna vara bättre än det livet du hade?
2: Ja, det, det fick jag väl för, för det är väl det är, jag träffade ju många som hade nyktertid och de såg väldigt lyckliga ut och de såg väldigt, väldigt glada och välmående ut så det är klart att, att det slog mig. Sen så tror jag också att jag hade ganska svårt att identifiera mig där och då med, med de människorna och det, det kändes så så avlägset det kändes som att de de hade, hade det så mycket sämre än mig som augister. Jag har alltid försvarat med det här, men jag, jag har ju ett, ett fantastiskt bra jobb och, och, och jag bor bra och jag har mina barn och så, så, så det är inte så farligt ställt för mig liksom. Nej.
1: Och eh, sen efter den här, vad var det, 4 juni? Var det så? Ja, precis. Um, hur... <laughs> Om du då jämför det livet som du har fått nu med, med hur du trodde att det skulle bli att, in, att sluta dricka. Vad, vad har du gjort för... Hur ser facit ut?
2: För det första så, så har nog alltid trott att om, innan, att om jag slutar dricka så skulle jag sakna alkohol. Att, att det skulle mm. vara någonting som, som jag skulle törja. Jag, jag skulle klara mig utan men det skulle fattas mig på något sätt. Mm. Och, och, och så är det, för det det har ju så har det inte varit, alltså, jag saknar ju överhuvudtaget inte alkohol, jag kan nästan ibland komma på mig på landet och säga jag var där från helgen och jag gör på Valborg och jag eldade hela dagen, gick ut och tänkte fan, nu ska det inte skönt att gå in i Tarnöö och ta en öl, men vänta nu, jag, jag dricker inte längre <laughs> eh, och, och så, så var det inte så mycket reflektion till det här, så, så det är väl det är väl nummer ett att jag, jag trodde att jag skulle sakna alkoholen Sen nummer två också, så, nu, nu är jag så, nu har ju inte jag så lång nykterhet men för mig har ju det här varit nästan en hundra procent positiv resa. Jag har ju överhuvudtaget knappt mått dåligt eller haft jobbiga perioder med nykterhet utan jag är ju nästan skämts för hur jävla bra jag har mått under de här elva månaderna jag har nykter nu liksom. Det är också
0: fascinerande ja. att vi lyckas känna skuld och skam även över det.
2: Ja, Jo, men lite så har nästan suttit när man var på möten ibland och så här. Nästan betat om ursäkt. Att jag ska dela för nu kommer det nog, bara något riktigt jävla positivt igen.
0: Men att, jag, 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 jag kommer nog att låta mig sitta Jag kommer ihåg när jag var, när jag var på möten de ja, liksom <laughs> första, första veckorna. Och så hade jag någon svacka så var jag så sjukt provocerad över alla som hade det så fruktansvärt bra i sin nykterhet som var så jävla tacksamma över hur bra det deras liv var. Och så har ju såklart själv dragit några sådana delningar och grejerna att vi behöver ju höra det. Alla behöver höra det. Alltså hur, hur bra man kan ha det. Tänker jag. För att, för att liksom inte falla in i, i det att, att liksom det nyktra livet skulle vara sämre eller tråkigare på något vis. Ja, men precis.
1: Jag tycker att det är så sjukt, alltså mirakligt i att på mindre än ett år och förmodligen mycket kortare tid för dig då, att gå ifrån ett läge där det livet du har nu inte ens fanns på kartan som ett alternativ till att tänka att ja, men det kommer att vara. Alltså, ja, jag kanske måste sluta dricka. Men ja, jag får väl vara tråkig då, resten av livet. Och till att det är, ja, men till att det är liksom ett liv som är fantastiskt på många sätt. Och just att den här förändringen kan ta ganska kort tid. Ehm, och att många, inte alla. Att många kan, kan få den liksom förändringen och den upplevelsen ganska snabbt in i nykterheten. Och att det bara liksom bara inom då, genom att kapitulera och ge upp så kan, kan, kan jag få ett liv som är mycket, mycket bättre. Fast jag har ju ingen jävla aning om det innan jag gör det här. Jag tror ju att det livet som jag har som aktiv alkoholist, som du är inne på- Jävligt bra jobb, bra boende, ha barnen, liksom det här, jag har det här, liksom jag klarar det här, det här är livet och jag fixar det och jag behöver inte göra någon förändring. Dels att man plötsligt gör den här förändringen och sen så blir livet mycket, mycket, mycket bättre. Och det är så frustrerande tycker jag som nykteralkoholist att det är så svårt att förmedla det här nya livet till en alkoholist som inte vill ha det.
2: Ja, ja, Precis. Och det, det är ju det som man inte förstår, tror jag, Det är att alltså den personen som jag var för ett, ett och ett halvt år sedan. Den personen hade ju saknat alkoholen. Men i, jag har ju inte bara blivit nykter, utan jag har ju också jobbat med mig själv. Mm. Alltså, Jan 2.0. Han, han saknade ju inte alkohol för han är andra värderingar. Han har ju hittat en, en annan lycka på något sätt. Det, det är väl där skillnaden ligger att jag är inte riktigt den samma person som jag var innan. och Det är så svårt att föreställa sig det innan. Om Hur
0: ser Jan 2.0 på Jan 1.0?
2: Framförallt så, så är väl det, det, den stora upptäckten är väl att, att Jan 2.0 har ju faktiskt förstått att Jan 1.0 hade en sjukdom, att det inte bara var att han var moraliskt förkastlig. Det, det gör ju att jag, att jag faktiskt kan, kan snarare liksom tycka synd om honom snarare än att jag, att jag fördömer honom på något sätt. För, för jag tror att ja, med, med det, den kunskapen och det jag hade då så gjorde jag så gott jag kunde och det, det, det får vara fin liksom. Och det, Sen är det, Jan det är ju Jan 2.0. Jag har ju inte bara blivit nytt. Jag, alltså, jag har ju fått en helt annan inställning till livet. Jag, alltså, det, det är också helt fantastiskt att man kan liksom på, på ett års tid nästan omvärdera allt. Och det är helt galet, men det, det är ju så gärna bra. Mm.
0: Ja, men precis, det är liksom en, en väldigt bra påminnelse till. Till, till oss och alla andra där ute som lyssnar att dels att det går att göra förändringen där det, det är inte för sent och att förändringen kan gå snabbt att göra. Och jag tror att en, en, del, eller en, stor, en stor del, en stor nyckel i det där är just liksom kapitulationen som du berättar om: ja. Att vara så, här så öppen för att göra förändringen för att det är, det är ju ett fundamentalt ändra livet och det är en vi har pratat om så här det blir ett värderingsskifte som man ju faktiskt inte man kan inte veta hur det blir för en man är där. Nej. så att det är ju någonting som du verkligen behöver släppa kontrollen över och därav så tror jag att det behövs liksom tillit till någonting jag menar, det var därför jag frågade om den här läkaren i mitt fall så var att jag hade ju stor tillit till min vd och min terapeut liksom, i den här processen och därför så kunde jag släppa taget och kapitulera annars så tror inte jag att jag hade vågat göra det så att, och där är det också så här vad behöver jag som människa för att kunna släppa taget och låta liksom en förändring börja ske. Det är jättespännande, verkligen, att, att höra, ja, men höra dina erfarenheter och dina perspektiv på en, på en sån klurig fråga, tycker jag.
2: Ja, nej, men det, det är väl så ska man ta de, de hörnstenarna som har funkat för mig: så är det väl kapitulationen och, och fokus på den här tacksamheten och framförallt också skulle jag säga den här ärligheten. Ja, det, det är första gången jag. jag försöker bli nykter, det jag faktiskt också säger till någon annan, mer än kanske den som har ställt ett ultimatum till mig, att jag försöker bli nykter. Det här och inte skylla på att man ska köra imorgon eller att man har något imorgon eller behöver bilen, utan faktiskt bara säga nej, jag dricker inte för att jag har problem med alkohol och jag är nykter mm det har gjort det enklare och, och jag, det väldigt, väldigt tidigt den här gången så, så lade jag ut liksom, till roadblocks på vägen tillbaka igenom och var väldigt <laughs> alltså, för, för jag vet att det, det skulle göra det svårare den dagen eller <laughs> om det hände att jag skulle vilja ha ett återfall mm. så, jag är väldigt tidig, jag kommer ihåg det, det var väl kanske en av de mest nervösa stunderna i, i mitt liv men... Men jag samlade, jag hade en konferens jag hade alla mina anställda i det teamet jag hade på den tiden i Stockholm. ni hade tre månader det jag inledde konferensen med att jag vill bara berätta en grej. att jag, jag är alkoholist, jag har tagit hjälp, jag jobbar med det, jag har varit nykter i tre månader. Jag vill bara att ni ska veta det och det betyder mycket för mig att ni vet det. Jag fick sån jävla kärlek tillbaka så där. Jag, jag hade samtal med en, en av de killarna som jobbade i teamet dagen och han, han direkt, ja, men, men, men först är det viktigt hur går det med nykterheten, han var bra jobbat, vet du. det var många som kom fram och sa att de var stolta över mig som chef som, som verkligen vågade, vågade stå upp för det och det, det var andra som kom och sa att de också borde fundera på vad de dricker och hur de dricker.
0: Fantastiskt att höra ju att, att, att responsen är liksom kärlek
2: Ja, precis. Jag har varit superöppen. Även med mina barn har jag varit superöppen. De har varit med mig på möte vid ett tillfälle. Jag hade ganska tidigt efter min nykterhet också en orosanmälan på mig. Just efter den här veckan innan jag blev nykter. Det är det jag mm. Då jag faktiskt inte hade barnen. Men det var någon granne som hade sett mig och ringt socialmyndigheten och var orolig. De visste att jag hade barn och jag hade liksom varit så jävla packad i några dagar. Det, det var ju också en, en, en ganska rolig historia kring det här, för jag för Min första reaktion då det var ju också liksom att bli förbannad. Liksom. Fan, nu när jag precis har blivit nykter och får ägopor och och, och träffa socialen med barnen och jag... Min granne, jag bor i en bostadsrätt med, med det, det tre lägenheter, en stor villa och, och ingela som bor under Jag hade varit nere på fyllan och skrivit på papper. och så. Här. så jag, jag var så jävla förbannad på henne för, för att hon hade liksom skickat socialen på mig. Men, jag tänkte jag måste, men, men sen lugnade jag mig och det blev ett väldigt, väldigt bra möte med socialen. Det var bra att barnen fick reda på det. Det var bra att min ex fick reda på det, För nu har jag kunnat, nu, sen dess har jag varit väldigt öppen med barnen, så... Och så var det liksom semestertid. Så jag skulle egentligen tacka Ingella för det där. Så, men jag fick inte tag på henne. Så jag skrev ett jättelångt semester till Där jag skrev så här att här. Ja, först blev jag lite arg på dig. Men jag förstår att du gjorde det här För att du oroade orolig för mina barn. Och det är ju väldigt fint. Och jag är extremt tacksam över det. Men jag, nu går jag på möten. Jag har varit nykter i tre månader. Jag, och så skrev jag ett jättelångt sms. Så fick jag svar. så ja, men det är jättefint. Bra att du har tagit tag i det här med alkoholen. Och, men, men det var faktiskt inte jag som gjorde. <tid> ja. men, men jag, jag fick, fick en väldigt bra relation till min grannen. Bara. Du får gärna komma ner om du behöver prata Vad <tid> kul <tid> Ja det, det, var, det var ganska kul Men det blir väldigt bra så att Jag, jag pratar mycket med, med barnen Och, och de, de vet exakt Och det, är klart att det, det har ju hjälpt också väldigt mycket
1: Ja, fan vilken underbar historia. Eh, kul ja. att få prata om det. är mycket som, som jag känner igen. Men jag ställer frågan till Johan. Vad tänker du på?
0: Ja, jag tänkte, just det. Jag kan inte släppa Ingella faktiskt.
1: Men <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker fortfarande på det. Just vad är det jag behöver för att släppa taget? Liksom, och Vad behöver jag för att, för att ge upp? För att nå min botten? För att kapitulera? Det var en väldigt fin påminnelse tycker jag som du gav oss, Jan. där att dels att jag menar, värdet av att ta hjälp och att det finns, det finns så många runt omkring oss, tänker jag, oavsett vilka vi är och vart vi är någonstans, som vill hjälpa. Jag tror att människor i regel vill hjälpa andra människor, speciellt de som ber om hjälp. Jag tror, att, jag tror att det är de allra flesta mår bra av att hjälpa. Att liksom känna att jag har gjort någonting för en annan med så medmänniska. Om ni känner att ni inte klarar det här själva, och det gör man inte, så här, be om hjälp. Och det kan vara liksom den, mest, den mest oväntade personen som, som kan ge den här hjälpen menar, för, för min del så har det varit liksom min vd som gjorde det och sen så har det varit många andra vänner liksom under nykterhetens gång såklart men det finns ingen hittills som inte har hjälpt mig gladligen när jag har bett om hjälp så det är också en påminnelse till mig själv om att jag ska inte vara så snål med andra om att be om hjälp tänker jag vad, vad tänker Roger på
1: jag tänker dels på att ja, men jag känner mig väldigt mycket i Jans historia. Men det som slår mig. är egentligen samma linje i det som du tänker på att, alltså att vi, vi kan ge upp. Vi har kunnat ge upp för att det finns andra människor som inte har gett upp. Det ser de som är runt omkring oss. Och det får mig också att liksom vilja så här be. Människor som, som får eh, kommentarer och frågor om alkoholdrickandet. Att försöka se de här människorna som, som bryr sig i ett annat ljus. För att de gör förmodligen inte det här för att de är elaka. Utan de gör det förmodligen av kärlek. Och den som frågar och kommenterar många gånger, upprepade gånger under en längre tid- det är också människor som vägrar att ge upp dig. Som, som ser att det finns någonting hos dig som gör det värt för den här människan att fortsätta kanske ifrågasätta eh, hur du dricker, ifrågasätta beteende och så vidare. Så att den människan, och så var det ju för mig, alltså min, mina människor runt omkring mig framförallt alltså mitt, mitt ex och mina barn- det var ju människor som inte gav upp. Jag avfärdade ju dem. Och de fick klida mycket för det. För att jag tyckte inte, precis som du har varit inne på Jan, jag tyckte inte att det var så farligt. Men de vägrade ju upp, vilket gjorde att jag till slut kunde ge upp och kapitulera. Och det är ju fantastiskt på många sätt. Det är otroligt, inte sorgligt kanske, men... men det är så att det, som, som du var inne på Johan det är svårt att, det är svårt att liksom göra den här förändringen själv så att ni människor som, som försöker få en annan människa att göra en förändring ja, ni är fantastiska och jag sitter här för att det var människor som brydde sig om mig och ni har ju också vittnat om att ni sitter här för att det var människor som bryr sig om er så att om det inte var någon som brydde sig om mig under min aktiva period, då skulle jag förmodligen vara död idag. Mm. Så att det har varit väldigt starkt att lämna kvar liksom en, en otrolig tacksamhet som du inledde med för de människor som bryr sig. Verkligen.
0: Jan, vad, vad tänker du på så här efter samtalet och innan jag glömmer det? Hur, hur kan man som lyssnare få, få följa med på din resa?
2: Ja, om vi börjar med den sista frågan. Jag har ju mitt instakonto där jag skriver ganska nästan dagligen mina reflektioner kring min nykterhet och det är väl ett konto kanske egentligen mer för mig och för att skriva av det. Och det är klart att jag har vägt mellan det att att inte bli populistisk och, och, och skriva saker som, som andra vill höra. Utan Jag skriver väldigt, väldigt mycket från hjärtat vad jag tänker och tycker. Uh, Tänk och livet på något sätt. Men där kan man följa mig på Givi och livet så, som jag heter på Instagram. Sen driver jag också sedan ett halvår tillbaks. kanske lite mer. Uh, det har legat lite på is i pandemitiden. Men jag driver också en nykterklubb i Göteborg som heter Inside Out tillsammans med en, en god vän som också är. Mm. Eh, som, som eh, vi har haft väldigt, väldigt bra eh, väldigt mycket besökare väldigt bra feedback från besökarna det saknas en, en klubb i, i den här stan helt klart eh, vi kommer att sparka igång igen när, när restriktionerna lättar lite grann så där vill jag jättegärna träffa er sen vad jag vill lägga till i diskussionen ja men det är väl det som ni var inne på inte bara våga be om hjälp utan också när det kommer en utsträckt hand våga ta den det. Det, det var min räddning. Det, det, var, det var det som gjorde att jag kunde kapitulera och som gör att jag sitter här och är så grymt nöjd med mitt liv idag.
1: Ja, oh, magiskt. Tack. Ja,
2: verkligen.
0: <laughs> ja, var underbart det här. Jan, stort, stort tack för att du ville vara med i samtalet idag och dela med dig av eller ja. kloka... Insikter och liksom ganska härliga, dråpliga minnen från,
2: <laughs> från förr. <laughs> ja, nej men självklart, självklart det är, det är superkul att få med och otroligt kul att få, och få prata med er. Det, det, det har varit det nära. Då får vi
0: önska er alla där ute en trevlig helg och så hörs vi säkert nästa vecka. Ta hand om er så mycket.
1: Håll det bra. Tack. det Tack